0: Onda Universitaria en podcast. Buenas, nosotros somos Roberto Ortiz
1: y de Elena Méndez y esto va a ser desde
0: los Bleachers. Es un Donde hablaremos todo sobre los deportes.
1: Desde el taekwondo
0: hasta la pelota.
1: Bueno, amigos, bienvenidos a de los Bleachers Humamey. Esta es Yelena Mendes con...
0: Yo soy Roberto Ortiz. Bienvenidos de los Bleachers Humamey. ¿Qué es la que hay, Yelena? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien, todo bien. Aquí, a finales de, de semestre. Ya estamos en final la semana que viene.
0: Sí, se acaba todo esto.
1: <ríe> y hoy no estamos solos, con Roberto. Bien. Por primera vez. Por primera vez. En sí, sí, hace
0: tiempo que no tenemos una invitada.
1: Este sí, que la última vez que tuvimos un invitado fue el semestre pasado, la temporada pasada, y ahora sí. tenemos un invitado esta vez. Bueno, eh, estamos con Nisha Torres. Roberto, háblanos un poquito de Nisha.
0: Es relacionista licenciada y cuenta con un bachillerato en periodismo y una maestría en relaciones públicas. Ambas de la Universidad del Sagrado Corazón, en el 2012 se lanzó como consultor independiente y fundó Rugido Público. Desde entonces ha asesorado a clientes de la industria corporativa y deportiva en Puerto Rico, siendo estas las más reconocidas para la Asociación de Productos de Puerto Rico, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Ha trabajado con reconocidos atletas de la talla de José Barea, Javier Coulson, Carlos Arroyo, Carlos Delgado, Jaime Espinal, y Mojica, Carla Cortijo y la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico pertenece a la Junta de Directores de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, desde el 2016 trabaja también como profesora en la Universidad de Sagrado Corazón y ofrece, re, ofrece cursos de Relaciones Públicas, Redacción y Comunicación General, entre otros. Entre sus fortalezas está la excelente relación que mantiene con los medios de comunicación y en el, y en el desarrollo estratégico e identificación de oportunidades para sus clientes. Actualmente, Cursa su grado doctoral en Educación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es oh, de
2: hoy. O sea, cinco minutos se fue ahí. Chavile,
1: <risa> yo el resumen completo. <risa> no. falta,
2: y falta Gracias, chicos, por, por la invitación. Gracias, de Elena y a, a Roberto. Siempre todo lo que tenga que ver con, con estudiantes, siempre de, mientras tenga el tiempo, siempre voy a a, a estar disponible para compartir con ustedes.
1: Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Es un honor tenerte aquí, realmente. Yo me sentía bien hostil porque yo te había mandado como cinco emails, cinco mensajes, un montón de cosas, pero era para setearlo bien. Este, pues, nada, básicamente ah. te trajimos aquí porque teníamos muchas preguntas sobre ¿verdad? lo que está ocurriendo ahora mismo con Verdejo y eso, que estaban hablando mucho de lo que era la imagen, las relaciones públicas y eso, y pues mucha gente quería saber pues, qué era la imagen y cuál era la importancia para un atleta. Así que, vamos. Uh -huh.
2: Bueno, vamos a, vamos a anclar la historia, eh, ¿verdad? Vamos a aterrizarla con esto de, de la situación de Verdejo. Yo creo que lo importante aquí, además de, de analizar, ¿verdad?, lo que es la figura de Verdejo, nosotros como sociedad y como país, tenemos que saber identificar realmente aquí cuál fue la tragedia. Y la tragedia se ha estado hablando mucho de que, este prospecto boxeador, eh, pues lamentablemente ya no es un prospecto, sino que está acusado a nivel criminal. Y no podemos perder de perspectiva de identificar bien cuál fue la tragedia. Y la tragedia es que Isla falleció y que Isla la asesinaron y que Isla la, la desaparecieron y que Isla apareció. En, en la Laguna San José, o sea, eso, eso es eh, primero antes de que nos veamos que estamos analizando solo la tragedia de la figura de Verdejo, y obviamente yo sé por dónde va la conversación, pero como país nos merecemos eh, poder identificar ese, ¿verdad?, ser puntual con esa, con ese análisis de, de, de definir la, la tragedia. ¿Qué es, o sea, se preguntan... Eh, con esto desde que empezó el 29 de, de abril, tengo las fechas claras, el 29 de abril salió esta niña desaparecida, ¿verdad? Y se buscaba esta niña, fue el viernes, el viernes 30 de abril, cuando la familia apareció, la familia de Keisha apareció en los medios de comunicación, este, buscando a, a Keisha, que dónde está ahí. Fue la familia la que identificó inmediatamente a Félix Pendejo en los medios masivos de Puerto Rico, en televisión, después ahí siguió radio, internet, etcétera, etcétera. Eh, y ahí es que crece este, este interés público. Claro que va a crecer el interés público, y esto es lo que yo siempre le contesto a las personas que criticaron y siguen criticando todavía la cobertura desmedida, algunos lo llaman como cobertura desmedida de este caso. No podemos perder de perspectiva de que en efecto... Félix Verdejo es una figura pública. ¿Desde uh -huh. de dónde salió Félix Verdejo? Pues mira, su participación en las Olimpiadas en el 2012, que hago hincapié de que yo estaba con él en las Olimpiadas, yo trabajé eh, un mes en las Olimpiadas en Londres eh, con, con toda la delegación y uno de los atletas que estaba allí era Félix Verdejo, eh, pero ¿qué lo hace después de ahí de las Olimpiadas? Ahí entonces que llega la firma de Top Run y ahí es que crece esta hambre del puertorriqueño, del país, de que un sustituto de Félix Tito Trinidad. Llevan el mismo nombre y ahí la gente empieza a generar este interés carismático, su sonrisa, un nene dentro de, la, de las características tranquilo, no, no, no reflejaba ningún otro algo que no cayera bien. Pero que, que mira, esto es sencillo, Yelena y Roberto, que es una figura pública. Es ¿eh? una persona con unas características que la gente tiene interés en saber qué hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Tiene unas características diferentes al resto de las personas. Esa es una figura pública, ¿verdad? Eh, y obviamente ahí podemos entrar más adelante entre esas famosas líneas entre qué es lo público y qué es lo privado. Eh, pero básicamente eso es lo que, 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 que es esa, 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 esa persona que es una figura pública? ¿Qué características tiene? Pues que tenga una buena imagen, que sea carismático, que no tenga problemas legales. Todo ese, ese proceso, ese tratamiento a la hora de tu, de tu identificar a una persona como una figura pública tiene que tener estas cualidades. Es que una persona respetuosa, una persona que no tenga problemas eh, eh, pues legales, no tenga problemas hasta económicos, eh, que se exprese bien, que sea carismático, que tenga unas una características físicas, no significa que sea feo o bonito, sino pues que tenga unas características que a la gente la atraiga. Eso es básicamente lo que es una figura pública.
1: Pues a mí me gusta mucho que haya aclarado eso, de que pues la real tragedia es Keisla, porque nosotros uh -huh. hasta dedicamos un episodio solo para eso. Hablamos de la trayectoria de Verdejo y luego lo que nos dedicamos fue hablar de Keishla porque él realmente la razón por la que nos estamos sentando y preguntándonos varias cosas. Yo fui una que nunca trabajé con Verdejo, <risa> no tuve la dicha, pero este sí seguía Verdejo desde que comenzó porque aquí en mi casa vemos boxeo siempre. Eso yo creo que es como que el deporte... Pero, o, o, el deporte obviamente que... también,
2: también es un, es un deporte que es por ponerle nombre y apellido, es el segundo deporte nacional del país. Sí. Porque el primero sigue siendo baloncesto. No, justo no. El primero, el deporte nacional del país es baloncesto. Sí. Eh, después de eso sigue eh, el, el boxeo. Eh, y ahí se pueden ir para atrás eh, con todos los, los atletas que hemos tenido en el boxeo. Eh, sí, mi experiencia con Félix Pelejo fue, fue allá en Londres, como les mencioné. Un muchacho muy carismático, un muchacho dentro de todo súper tímido en comparación con todos los atletas que estaban allá, que conformaban la delegación. Un, un, un nene que se notaba que fue bien enfocado a participar en las Olimpiadas. De hecho, el equipo de boxeo que compitió en esas Olimpiadas eran cinco. Eh, voy a tratar de acordarme los nombres. Era Kikín, Francisco, Javier y Jantoni y Verdejo. Tengo buena memoria. Eh, y de, eh, él no era, de hecho, Verdejo no era nada prospecto para llegar a... a más allá del primer combate. Allá era otro, era el que tenían los ojos puestos, si no me equivoco, era entre John Tony y JPL. JPL es el que sale eh, en, el en el este Era, ¿verdad? La opinión pública y el interés de noticioso iba más enfocado en esos dos. Y de momento, Pendejo dio el, el, el palo, como quien dice. Él estuvo a solo una pelea para asegurar el bronce. Eh, si él ganaba esa pelea, aseguraba el bronce y pasaba entonces a, a competir por el oro. Y esa entonces pierde con quien perdió fue el que eventualmente ganó el oro. Y después de ahí, nosotros regresamos en agosto, mediados de agosto ya en octubre firmó con Top Rank. Así que, cualidades tenía, yo recuerdo verlo en una esquinita, el más enfocado, solito, dando a, a, a la pera, y dando el saco, y bien tranquilo, o sea, era el nene que después terminaba de entrenar, y se iba a bañar, y se acostaba a dormir, no estoy diciendo que los otros se iban de party porque eso no era posible, ¿verdad?, pero, este, tú notabas que, pues, algunos bajaban al comedor, este, se quedaban más despiertos unas horas, él estaba bien, bien enfocado, y a cohetas, explicación no buscando una justificación y buscando sino mm -hmm. para que eh, vean lo que es los elementos que este niño eh, expuso okay. allá en Londres lo convirtieron en una figura pública es, y, esas características es saber eso quién tú eres y por qué tú me caes bien es básicamente y, y eso.
1: creo que también es parte de lo que choca a la gente porque si tú seguías la trayectoria de Verdejo, tú nunca esperaría algo así, porque yo creo que eso es lo que choca a la gente, que todo el mundo tenía esta imagen de él, de como una persona que era bien enfocada, que era bien tímida, y luego escuchar estas cosas, pues entiendo que ese es mayormente el choque de las personas. Pero, no sé, como que es, es un caso muy complejo y yo creo que ha estremecido a todo el país en diferentes aspectos y nos ha hecho de... pensar... De, de hecho, cuestión. ahora
0: mismo salieron las informaciones que él se declaró culpable. Se declaró culpable, Y su supuesto cómplice también se declaró no culpable. Esto eso parece. No es nada,
2: eso no es nada que deba de sorprendernos. Ya ahí sí, porque es trámite, de
0: juicio, trámite sí, de juicio.
2: Son estrategias legales que ahí, esos son otros 20 pesos allá. Ajá. Eh, es bien interesante también, y aquí estoy brincando de tema, eh, porque ¿verdad? como la noticia bajo ahora de que se declaró no culpable, ambos se declararon no culpables, es para que vean lo que son los dos escenarios y los dos tribunales que existen a la hora que en, en una situación que envuelve una figura una figura pública. Tú puedes salir inocente en un lado, tú puedes declararte no culpable eh, en, en términos judiciales, pero en el juicio público, en la opinión pública, o tú puedes ser inocente o tú puedes ser culpable de la misma manera. Aquí este muchacho puede salir inocente, hay que ver ahora, ¿verdad?, que cómo es que lo enjuician a nivel de opinión uh, pública.
0: Digo, que, no sé si me, me estoy saltando un par de preguntas, pero quiero, quiero porque ya que estamos en Verdejo, yo he escuchado mucho, en podcast que escucho y veo en las redes, que, y quiero que me lo aclare. En la frase de... Digo, en el caso de Verdejo está un poquito más difícil, pero como quiera puede aplicar en cierto punto. Eh, la frase... Ma, eh, como que la mala publicidad... Ninguna publicidad es mala. Bad Mal
2: publicity. Bad publicity es good publicity. Ajá. <risa> Porque
0: por, le, por... Sí, eso es súper malo y eso para... su ah, Dejando, ¿verdad... Dejando fuera el lamentable hecho, ¿verdad? Que él, pues, de que él haya asesinado a esta muchacha, supuestamente, hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Eh, eh, Eso le puede traer a él cierto, cierta publicidad en el sentido, sí mala, pero... Ponle que hagan un documental de, de la vida y cómo que pasó por la mente
2: de él. Ay, no sé si me no sé si sí, sí sí no yo entiendo. Yo nunca he sido nunca he sido fan de esa frase. De, Bad publicity is good publicity. Okay. Nunca. Eh, primero eh, no es, eh, eh, en, en español no es publicidad, eh, ¿verdad? Porque eh, tendemos a traducir publicity como publicidad. Pub publicidad sería advertising. Pero ya ahí, me estoy, ahí me estoy poniendo muy profesora. Este no creo. En este caso ni en ninguno, pero ya que estamos hablando en este caso, para mí no no hay forma de bus de, de que esta situación represente algún beneficio positivo a Bendejo. Okay. Al menos, al menos, Roberto y Elena, al menos que esto que en los videos no se vea Verdejo, que Verdejo haya estado en Estados Unidos cuando está... O sea, que sea algo tan extremadamente dramático que confirme sin duda alguna de que Verdejo no tuvo ninguna implicación eh, en, esta, en este asesinato, pues, tal vez ahí tú le puedas demostrar positivamente al, al país y al mundo de que tú no tuviste nada que ver y que todos todos los que lo acusaron estaban esnados, pero, pero, aquí solo estamos discutiendo el asesinato de Keishla. ¿Verdad? Y ahí eh, eh, viene la pregunta. Esto del asesinato, ojo, Verdejo ya tenía, con este asesinato de esta niña, Verdejo expuso otras cosas que no son muy positivas tampoco, que relación extramarital, Ajá, sí. embarazo fuera del matrimonio, eh, ¿verdad? Eh, tal vez hasta juntilla con gente del Bajo no, no, Música. Vamos, no, hay otros elementos que aunque se te pueda demostrar que tú no asesinaste a esta muchacha, hay otras características que yo estoy casi 100% segura que no son muy positivas para la imagen de él y volver a arrancar verdad este su carrera de la mano con diferentes marcas comerciales es un riesgo porque ahora mismo de hecho en esta investigación han salido unos informes económicos y financieros que ponen en duda cuál qué estaba pasando con el dinero de verdejo. o sea es que hay unos ciertos factores que no solamente es el asesinato obviamente la acusación es el de mayor peso
1: pero no, y y también agresividad, porque han salido videos eh, claro, eh. que se comprometen mucho y sí, sí. son cosas que realmente le dañan la imagen más allá de lo que le están acusando, que realmente si él... Vamos a... a Ay, perdón, le metí una pata a la mesa. <risa> vamos a suponer que salimos eh, aerosos de esto, ¿verdad?, eh, como quiera tú tienes algo, una, una evidencia aparte de la muerte como tal, que ya te dañaron la imagen, ya te hacen ver, ya no eres el chico tímido, ya no eres la persona calmada, la persona que pensaba antes de hacer las cosas. Ahora eres una persona agresiva, una persona con problemas económicos, ¿entiendes? con juntillas raras, es ¿eh? algo muy difícil. Pero ¿cómo reparamos de ahí? O sea, ¿hay una manera de reparar la imagen para alguna persona o...? ¿Qué hacemos? La,
2: eh, yo creo que aquí lo más que se tiene que discutir es la reputación, ¿verdad? Y, y, y la reputación, de, por definición del libro, es cómo otros te ven qué, y qué otros piensan de ti. Y la reputación no es inalterable, no significa que hoy tú tengas una mala reputación y ya en un par de años sigas con esa mala reputación. Pero tú tienes que hacer diferentes... Eh, eh, ¿verdad? diferentes cambios y diferentes, eh, para que la gente comience a verte diferente y eso toma tiempo, no es que tú y lo mismo pasa con el que tenga buena reputación, lo ven aquí en el caso de Félix Perlejo, gozaba de buena reputación gozaba del cariño, no significa que esa reputación no es inalterada que por siempre la vas a tener y de aquí podemos sacar muchísimo ejemplos eh, a mí me vino a la mente rápido, eh, por ejemplo, y no tiene que ver con el deporte eh, por ejemplo Carlos Romero Barceló que falleció el mismo día que la misma noche que se entregó Félix Verdejo Carlos Romero Barceló nunca se le demostró que él tuvo participación alguna en el asesinato del cerro maravilla nunca, nunca, jamás pasó por el proceso judicial y nunca se pudo probar que él tuvo algo que ver y cuál era la reputación que por años escalgó, que él tuvo que ver así que no significa que, que que Verdejo no pueda en un futuro si es que vuelve a ver la luz del sol, eh, no significa que no pueda volver a recuperar su reputación, pero como la reputación son todos estos actos, acciones que tú haces para que te vean, tú tienes que dedicarle bastante tiempo, ¿verdad?, y bastante esfuerzo para lograr cambiar como los otros a ti te ven. Este, no es imposible, no es duro, pero existen diferentes estrategias y obviamente... Lo más importante a la hora de tú comprometerte de esa manera es que estés dispuesto. Porque hay gente que no está dispuesta a dar su brazo a que me vean diferente, tratar de hacer diferentes acciones para que me vean de otra manera. Eh,
1: no, y un ejemplo, no a, no a tal nivel, ¿verdad?, pero un ejemplo parecido a eso fue Kobe, o sea, Kobe antes de morir, él tuvo el problema de cuando habían dicho que él era infiel a la esposa y todo Exacto. eso, y él sale a tele, en televisión con su esposa y hablando sobre el caso y todo esto, que eso fue algo que al principio le dañó la imagen o la reputación a Kobe por un tiempo, pero eso rápido lo ayudó a recuperar.
2: Pero el... ¿qué él, él hizo después? Él hizo diferentes acciones... Él se comprometió como ser humano, estuvo ahí tranquilo con su esposa, empezó a enfocarse en su juego, este, eh, contribuyó con diferentes organizaciones, creó fundaciones, etc. Sí. son varias acciones que tú vas haciendo, que imagínense propia cabeza, hago esto, hago esto, hago esto, y vas poco a poco subiendo tu, tu reputación. A nosotros en la clase de Relaciones Públicas, yo la cogí con
0: Yelena, mmm, nos pusieron de ejemplo ese caso de COVID, y nos dijeron que lo importante cuando tú tienes una crisis de ese nivel, o de ese, o de ese tipo, digo, quizás como la de Verdejo también, que es una crisis, este, es hablar. Tú no te puedes quedar callado. Tú rápido, ¡pum!, organiza conferencia de prensa, obviamente bien hecha con, con argumentos y todo. En el caso de Verdejo, no hubo, él no habló callado. Yo, yo pienso que también es por tu derecho... Como ciudadano, como imputado, tú buscas reservarte... Eh, como persona de no. interés. Exacto, tú buscas
2: reservarte... Ahí, Roberto, pongo. Eh, es un claro ejemplo de lo que menciono ahorita. Son dos tribunales lo que se enfrenta una persona: el tribunal judicial y el tribunal de la opinión pública. No significa, y esto es la guerra eterna, no guerra, eh, la, la, la dinámica eterna. Que tenemos los relacionistas con los abogados. Hay veces que no, se, no llegan a una comprensión de que las estrategias legales son para el tribunal. Las estrategias de comunicación son otra cosa. No significa que a lo mejor el pendejo, por la estrategia de sus abogados en la entrevista con los policías, se mantuviera callado. Esa es la estrategia legal allá. Pero utilizar esa misma estrategia en la opinión pública, y eso me refiero a cuando él salió, están todas las cámaras, no significa que te vaya a funcionar, porque la opinión pública se maneja de, de otra manera. Sí, porque lo, la opinión pública piensa el que cayó tolga. El que cayó tolga, entonces, no significa, y aquí, ¿verdad? Eh, eh, yo no soy la relacionista de lejos ni nada, pero no significa que, eh, que cuando se te recomienda que tú hables, al frente de los medios, acuérdense también que la gente tiene esta percepción que hablar en los medios es hablarle al periodista el periodista no es tu público, el periodista es un vehículo para llevar la información,
1: es un intermediario
2: ah, hay, pues, hay veces que no le voy a hablar al periodista de los de todo. ah no ahí está el de la Coma y no le voy a hablar o sea, tú no puedes coger esta eh, 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 eh.
1: como un partidario
2: no, este, tú, eh, este. Sea? Se me fue la palabra. Una postura. Sí, de coger
1: lucha ajena
2: porque el que esté allí, a ti no te cae bien. Aquí no significa que cuando tú te expones a los medios, en este caso, imagínense a todos los periodistas, tú vengas a decir todo. Todo lo que se te pregunten. Eso uh -huh. no significa esa estrategia. Tal vez es decir, mira, eh, saludos, gracias por estar aquí. Eh, eh, Estamos respondiendo a la invitación que nos hizo lo, la policía. El proceso continuará. Según ellos entiendan, acá, te montas en el carro y te vas. Entonces, Entonces, hay presidencia. Entonces, ahí la implicación. Entonces, la imagen pesa más que las palabras. Vean bien el contexto de la escena sale vestido de negro, mascarilla negra, los abogados dándote los puñitos en la espalda como que we here, estamos aquí contigo, camina por aquí porque tú no puedes caminar solo. La mirada de él, la gente se olvida en este contexto de la pandemia. Que la, los ojos hablan mucho porque tiene sí. la mascarilla puesta. De hecho, él en una se tiró una guiña a alguien. Este sí. Ahí sí salgo, en def no en defensa, ¿verdad? Pero sí hago la nota de que él sí tiene como este tic nervioso como que cuando mira a alguien se tira ah de verdad porque cuando yo lo sí. vi yo
0: dije yo lo noté de...
1: fíjate, yo había notado eso en la entrevista que él le hizo a The Playmaker que de hecho fue tres meses antes de esto eh, sí. que él como que tenía un tic nervioso en, sí. el, en el ojito pero eh, es verdad o sea como que realmente habían cosas que no como aspectos físicos que hablaban más de lo que él estaba diciendo como tal
2: Ahí ustedes tienen un, el mejor ejemplo reciente de cuán importante es nuestra labor, de cuán importante es de reconocer cuál es la aportación a la sociedad de una estrategia en comunicación. Aquí nosotros no vamos a decirle a verdejo baby que tú no fuiste, ve tú que no mientes. Nosotros lo que estamos buscando es darle esa oportunidad a las personas a hablar. Eh, eh, coherentemente, conciso, preciso, eso es lo que nosotros hacemos. Mira, estos son los escenarios, Vamos a, nosotros somos los que sabemos cómo se manejan los medios, nosotros sabemos que la vestimenta va a ser tema de discusión en un medio, nosotros sabemos que el callar ante los medios va a ser tema de discusión al otro día, entonces ¿qué pasa? Cuando no, no hay esa estrategia, ¿qué estamos haciendo?, abonando más a la discusión pública, a que vengan más personas y se pongan a ampliar la conversación, cuando el tema principal en esa ocasión debió haber sido que Verdejo respondió la cita de la policía, y que se empezó a hablar, Verdejo cayó, Verdejo fue vestido de negro, fue con dos abogados, tiró una guiña, no quiso hacer nada, salió a la
1: prisa, y entonces mirada. todo yo leí muchas publicaciones sobre su mirada, de que uh -huh. él no se veía dolido, que él no es. La mirada
2: para abajo, que refleja esto. Claro que refleja. Oye, ahí hasta el abogado puede haber dicho, mira, mi cliente no está. Esto está perturbado con esto que ha sucedido. Por ahora no va a hablar. No significa que a lo mejor el que vaya a hablar sea Beldejo Eso es otra estrategia que se determina en el equipo. Pues mira, habla el abogado. Berlejo se encuentra perturbado ahora mismo. Está. Que no, eh, no, no puede eh, poner en palabras el, el sentir de ahora. Aquí mis expresiones como abogado. ¡Ay, te montas en el carro! Yo creo que fue sumamente dañino que no hablara. Eh, y segundo, la realidad es que todo, todo, todo indica que no va a volver a salir. Así que será su última oportunidad eh, para expresarse el país.
1: No, y realmente creo que este es el caso perfecto, ¿verdad?, en tiempos modernos que en la actualidad, donde vemos cómo no le damos el valor que merece las relaciones públicas. O sea, no hay, no hay de otra, no le damos el valor que merece y es muy común lo que tú dijiste anteriormente de que que a veces no vamos a donde un periodista porque ah, es que él me, cae, él me cae mal o no me gusta cómo él hace la entrevista o ah, es que él me va a traer esto. O sea, a veces las personas temen demasiado a los periodistas cuando no se dan cuenta que básicamente el periodista es un intermediario. O sea, la persona no está ahí para hacerte ver mal. Tú te ves mal si tú no haces lo que lo que este se te sugirió, que no hace básicamente lo, las instrucciones, o sea no las instrucciones, pero las sugerencias que te han dado. Porque sí. la, real, la realidad es que el relacionista está ahí para sugerirte. no La persona termina haciendo lo que desee. Todo el mundo tiene libertad.
2: Y ahí ten, eh, tenemos la oportunidad de demostrarle cuando el cliente decide hacer lo que quise, quiere hacer y no basado en las recomendaciones que a uno le da porque esto es lo que nosotros hacemos, pues ahí viene la oportunidad de decirle, mira, estos fueron los resultados que obtuviste por lo que tú decidiste. Eh, a mí me preguntan muchos estudiantes usted hubiera cogido a Félix Verdejo ahora que lo hubieran llamado con este asunto encima lo hubiera asesorado lo hubiera, hubiera sido su relacionista claro que sí y no porque yo lo conozco y lo pues, compartí con él en Londres yo creo que toda persona tiene derecho verdad así como una representación legal yo creo que toda persona tiene derecho a ser asesorado de cómo comunicarse punto no importa aquí yo no voy a decir pendejo que me confíe y me confirme, mira Neisha así lo hice yo no voy a salir a la calle a decir mi cliente es culpable mm. yo lo voy a ayudar a que ese proceso de comunicación con sus diversos públicos sea de una forma organizada no solo para él sino para quien, para nosotros como público, la gente se merece ver a esta persona y a los implicados comunicarse de una forma coherente de una forma eh, 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 transparente y eso necesita una asesoría de parte de nosotros como estrategas, punto. Eh, yo creo que este, este asunto de Verdejo, eh, y esto seguirá dando, dando, ¿verdad? Esto seguirá por buen tiempo, pero ¿verdad? Eh, lo que fue ese fin de semana eh, destapó muchas cosas de, eh, de la industria de la comunicación, no solo en relaciones públicas, sino en periodismo sino en lo que es la producción de noticias, eh, eh, como yo le decía a otros estudiantes, yo quisiera vivir en un país que haya como el, el relacionista de Estado, eso es como una idea media loca que yo tengo, como, ¿verdad? como ustedes ven el psiquiatra de Estado, el, el secretario de salud, el relacionista de Estado, este es el estratega de comunicación del Estado de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que en situaciones así activen al estrategia en comunicación, Neycha llega aquí al Instituto de Ciencias Forense, llega, y ahí uno da el tratamiento, organizar todo, por eso es que la gente se marea, porque la información está por todos lados. Estaba en el instituto, estaba en la laguna, estaba en la casa de la mamá de Verdejo con el carro y la esperando la grúa para sacarlo. Estaba con la familia. Entonces el hermano de, la, de Keisha diciendo no vamos a hablar. Es como un
0: revolucionario. Sí, yo, pienso, yo pienso que hoy en día, y, sinceramente a mí como, como estudiante de comunicaciones me molesta mucho. Pero pues en parte lo entiendo porque estamos en un mundo globalizado ya, pero hay muchas páginas que postean además de los medios porque los medios son los medios, pero hay muchas páginas que postean información, que sé yo que es Post Magazine, eh, Shadow News por decir alguna, que son este páginas que no son de gente que son periodistas, pero son gente que consigue información en la calle y la publica y eso, este, las famosas conspiraciones, la famosa conspiraciones te ha pasado muchas cosas que diga la gente y desvirtúan la
2: información, básicamente, pienso yo. Ahí yo creo que es un área de oportunidad para hasta el periodismo investigativo y hasta nosotros como relacionistas tomar estrategias no basadas en teorías de conspiración. O sea, y, y esto lo discutí con muchísimos estudiantes que venían. Yo recomendaría... A Félix Ferrejo esto porque salía en esta página, gente. Nosotros como como comunicadores tenemos que estar bien conscientes de que la contaminación de información está allá afuera. Y nosotros tenemos que tener ese ojo crítico bien perfecto y bien y bien puntual, eh, igual con los periodistas. O sea, el... el, el, el la, la responsabilidad que ellos tienen, un ejemplo frente a cámara, detrás de cámara, en radio, empresa escrita, es eh, esas fuentes que tú tengas de información. Sean oh, una y fuente creo que creo también
1: trae a la mesa la conversación sobre lo que es el media literacy, que ya estamos en un momento que ya la mayoría de las personas lo que necesitan es más cómo conseguir fuentes confiables versus cómo almacenar información que ya eso es algo que realmente tienen que traer a la mesa, además de que esto es una oportunidad para también los periodistas... Como que reevaluar cómo están haciendo coberturas, porque había momentos que al periodista no se le entendía, porque el periodista estaba yogueando detrás del de, de policía o detrás del fiscal o detrás de alguien y, y empezaba a hablar por el micrófono bien agitado y casi no se le entendía lo que decía y la persona se perdía, más las cámaras y todo esto. Que realmente es, además de ser una tragedia, también nos sirve como un espacio de aprendizaje a
2: todos. Sí. Definitivo. Como dije, esto destapó muchas eh, verdad muchas eh, oportunidades. Es, es triste eh, que, que se destapen oportunidades eh, con una tragedia como esta. Eh, oportunidades de manera tan básicas como saber que es violencia machista, eh, educarnos eh, más con eso. Eh, yo creo que también, cuando hablé de los medios de comunicación, es bien importante que los estudiantes comprendan, los que están en periodismo, por ejemplo, que el periodismo no es una profesión para estudiar, para estar en cámara o en radio nada más. El periodismo es tan amplio que llega hasta los jefes de mesa de información, hasta los productores, hasta el editor, hasta el, gra el de gráficas. Todas esas personas que componen un medio de comunicación masivo tienen que tener una preparación en periodismo, punto. Aquí, obviamente, el que está frente a la pantalla es el más que la gente ataca. Ah, porque mira que, que mira los errores que cometió mira José Esteves, que dijo Felicito Trinidad tres veces. Sí. Mira la otra, que dijo aquello. Y esto, oye, gente, detrás de ese micrófono hay un equipo que está dándole el contenido a esa que está, o a ese que está al frente de la cámara. Así que ahí es más amplio esta industria y quedó tan evidenciado en, este, en ese fin de semana que yo no lo veo como un problema. La gente no, el periodismo está cayendo. Mira, para allá yo lo veo como una vieja oportunidad. Al contrario, que sí. tú, yo estudié periodismo y nunca por mi mente me pasó voy a estar en cámara. No, yo quería estar behind the scenes. Yo quería estar en esa mesa de información. Yo, yo quería estar en esa producción.
1: Es que está, la mayoría de la acción está allí, en la mesa. Sí, ahí Mira, es verdad a...
2: que sí. Este, que la verdad,
0: la, 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 la acción estaba en la eso está en la mesa de redacción en la mesa de información ahí es donde está la verdadera acción de de, de los de, medios de, de los medios
2: sí no y y y que tengan o sea que tengan el conocimiento yo creo que la gente es injusta y, y eso es por el desconocimiento de cómo operan los medios de comunicación de simplemente atacar el que el que tú escuchas verdad y, y aquí estamos entrando en otro en otro en otras aguas pero verdad quería tocar ese tema porque ese fin de semana fue un, yo creo que un shake reality a la industria de la comunicación. Y la industria de la comunicación abarca diferentes disciplinas y especialidades. Este, y siendo el periodismo y las relaciones públicas, dos especialidades fundamentales para que, para que fluya mejor la información. Eh, también no podemos perder de perspectiva, que eso lo vimos también durante ese fin de semana, el ataque de la cobertura. Eh, ¿por qué tantas horas? ¿Por qué? ¿por qué si es verdejo? Si no hubiera sido verdejo, pues no cubren gente, pues sí, si no es verdejo, sí se hubiera cubierto, es lo que yo siempre les digo, ¿quién es Jensen Medina? ¿Quién era Jensen Medina? Un ciudadano común y corriente, y los medios han cubierto este caso que hasta las transmisiones de la, del juicio se está viendo, es eh, ¿quién era Ana Cacho? Quién era Anacacho? una persona, qué sé yo, alguien que vivía allí en una casa y se murió.
0: Pablo Casella.
2: ¿Quién era Pablo Casella? o sea, quiénes son estas personas? Lo que pasa es que típicamente tendemos a olvidar rápido, este, pero claro que el elemento de Félix Verdejo es, es, ¿verdad? Es le da un un súper empuje noticioso, pero además de eso, no solo tampoco es la figura la que dio ese empuje a esa cobertura. Eh, ininterrumpida, sino la familia, la gente se olvida de la familia de Keishla. Aquí vemos una familia que está actuando no como la norma. ¿Cuál, era la, cuál es la norma? El silencio, no vamos a dar expresión. Esta familia se unieron los cuatro y empezaron a hablar. La, ellos maximizaron sí. su...
1: Y trajeron su, su, gente su de Estados Unidos. Y trajeron gente de Estados Unidos. O sea, no fue nada más ellos aquí en Puerto Rico, trajeron gente de Estados Unidos. Eso es todo, esta verdad? gente
2: capitalizó, esta familia de Keisha, capitalizaron los medios. Ellos entendieron que esa era la única forma, el poder de los medios, de que este caso se discutiera, de que este caso me ayudaran a encontrar a, a, a Keisha, en las circunstancias que fuera. Obviamente, todos estábamos esperando que apareciera viva, claro que sí. Eh, pero es la familia un elemento también importante que aportó a esta cobertura. Eh, pero también la gente olvida que los medios de comunicación gente son industrias de negocios. Y aquí eh, el, 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 el tú reportar y el tú mantenerte eh, transmitiendo es un negocio. Obviamente ese negocio que, que se hace con respeto con ética, periodística, pero sigue siendo un negocio, esa gente no, no, no cobra del aire que respiró y de fueron al patio y sacaron chavo del árbol. Aquí hay un negocio, aquí hay un ¿verdad? una industria tal y cual lo es, una farmacéutica, tal y cual lo es este una tienda de ropa, es exactamente lo mismo. Y, y obviamente tú me das contenido que demuestran las encuestas. Tú me estás consumiendo, esto oferta y demanda, uh -huh. y yo tiro el contenido y mi responsabilidad que es Tirar un contenido responsable,
1: uh -huh.
2: ahí es donde, ¿verdad? Y eso es muy importante, la gente se ofende con los medios. Pero no sí, y algo,
1: algo, algo que fue muy único de este caso, no sé si, ¿verdad? A Roberto, creo que a Roberto también le pasó, pero yo básicamente me sentí que Keishla era mi hermana, o sea, yo veía uh -huh. a la hermana de Keishla arrodillarse, llorar, pero llorar con consentimiento y yo lloraba con ella, y una frase que no se me borra de la mente, que es algo que siempre que escucho ahora los nombres de ellos dos, siempre pienso en eso, y es en la frase de la mamá cuando dijo, ah, es que mi hija murió pensando que él era el diamante cuando el diamante era ella, esa frase a mí se me ha quedado en la mente, y yo... Te juro que a mí se me aguaron los ojos cuando yo la escuché a ella decir eso. A mí, sí,
2: eso o sea, fue de todas las frases que he escuchado en ese fin de semana, de, de estos días, una que leí por Twitter y se me quedó. Y fue el día del entierro, del, del sábado. Y dijo, alguien tuiteó y puso, a qué isla le hicieron la caravana que nunca le hicieron a Félix Verdejo. Creo que uh, esa, ese tweet dura, fue devastador. Dura yo porque yo me quedé como que ¡bomb! esto es como un golpe bajo porque en efecto eso nunca era nunca mejor
0: dicho nunca
2: mejor dicho que aspiraba a Félix Verdejo verdad con su carrera uh -huh. con crítica es eh, eh, recibir estas caravanas como las hacían se las hacían a Trinidad a Miguel Cotto, eh, eh y cuando leí ese tweet fue como un shock es cierto este muchacho a esta niña le hicieron una caravana y un entierro eh, fue que gente? gente ni a los Romero Baez lo que fue ex gobernador
1: exacto y exacto. la realidad la realidad es que yo recuerdo que en el, cuando lo estaban velando había una muchacha que entrevistó creo que fue guapa que era una muchacha que había llegado de Florida embarazada y ellos le dijeron, ah, mira, que tú estás embarazada, que viniste aquí, qué sé yo, que tú eras amiga de ella o algo así. Y ella, no, es que escuché del caso. Y como yo estoy embarazada, yo me vi en ella porque ella nunca pudo vivir esta etapa bonita que yo estoy viviendo. Y eso fue otra otra frase que también, boom, me chocó bien brutal porque es la verdad, era algo que ella quería y ella no lo pudo vivir por, pues por lo que sucedió. Y, no sé, este caso es algo que vamos... Es igual que el caso de Lorenzo. Es un caso que vamos a estar hablando de él por años y años y años. Van a
2: pertenecer a, nuestro, a, a nuestra historia.
0: historia. como país como Rolandito. Un caso que tocó a todo el mundo. Un caso que tocó a todo el mundo. Pero viéndonos un poquito más del tema, ¿verdad? Digo, no ni tanto, pero... ¿Cómo es...? La mejor manera de trabajar la imagen de un atleta, ¿en qué puntos es importante enfocarse? Yo me imagino que eso dependerá del tipo de deporte, del tipo de persona público que consume el deporte. pero tú me dirás?
2: Es, sabe, eh, lo importante aquí es como, y nosotros como relacionistas, que estamos trabajando con un atleta, o sea, la pregunta es esa figura, ¿hasta dónde llega? Es a, a Roberto? Sí, 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 sí. ¿Hasta, hasta qué punto...? Hasta eh. el punto que la misma persona diga, hasta aquí es lo que yo doy. Esa línea la tiene que tirar eh, eh, la, eh, el atleta, en este caso, eh, entre lo que es que pueda aprender a definir entre lo que es público y lo que es privado.
0: Y, y los, una pregunta, también los atletas tienen esta fama de que no son no todos, digo, me la tienen la fama la mayoría, pero no todos son así, ¿verdad? Hay uno que otro que no, pero tienen la fama de que no son muy... no les gustan mucho las entrevistas, no son muy de medio, ellos son entrenar y el deporte el deporte que tienen. Porque
2: está mentira la línea, mientras más tú abras esa puerta, y ahí es donde entra también la... ¿cómo se dice? La eh, Ese... Eh, que no saben cuándo decir basta con las redes sociales, eh, que mientras más tú abras esa puerta, mientras tú no definas como figura pública cuál es el, el acceso que tú le vas a dar a la gente, entonces más descontrol tú vas a tener con el contenido que tú das. Cuando tú tengas claro, espérate, yo soy figura pública, pero hasta aquí yo llego. Hasta aquí. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando tú abres completo y de momento quieres cerrar, la gente que va a ser, yo, yo te veía hasta cuando ibas al baño en las redes sociales porque ahora te estás poniendo así, la gente no suele comprender eso, pero desde que tú te conviertes en una figura pública, eso lo podemos podemos poner aquí decenas de ejemplos, Miguel Coto Miguel Coto es una persona que hasta aquí yo doy, y no hay manera, no hay manera que tú puedas empujar esa puerta y puedas tener más acceso de él, un ejemplo, Chayanne, Chayanne nunca salió Daddy Yankee, Daddy Yankee ahora, miren bien eh, este ejemplo, y digo, da, doy ejemplos que no son atletas. Eh,
0: entiendo, pero un ejemplo
2: de Daddy Yankee, que ahora salió con el asunto de que Andrea de Castrofón es la esposa del hijo. No se ha expresado, porque él sabe, él tiene desde que empezó a ser artista, él sabe dónde tira esa línea. Y no hay manera que tú, que... que en los medios y la gente puede obtener información de parte de él. Si la van a obtener, la gente que se cree, investigadores especiales, que dicen, te subió hasta hasta a las 8 de la noche, no sube algo desde las 7, eso significa que se, se dejó de la mujer y hacen estas teorías de conspiración, pero no viene de él. No viene de, 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 de la misma fi, de la misma figura pública. Este, lo importante a la hora de, ¿verdad? De, de definir de, de Comprender que eres una figura pública, lo primero que debes de hacer es eso. Una vez tú como individuo con, tiras bien esa línea, definas qué es lo entre lo público y lo privado, asimismo van a operar las, las compañías comerciales. Van a saber hasta dónde tú vas a llegar. Pero si tú eres una persona, un ejemplo, una Kardashian, que ha, están abiertos a, to, a toda por cualquier lado, que van a hacer las diferentes empresas, pues espérate, si ella me está dando este contenido, yo me puedo tirar estas ideas, yo puedo hacer esto, yo estoy segura sí. que con un Chayanne no va a venir ni una empresa a ponerse de idea, mira vamos a hacer unas grabaciones en tu casa, con tu familia, con tus hijos, porque Chayanne no te ha dado nunca ese acceso, él nunca lo ha permitido, con Daddy Yankee tampoco, las empresas que hacen este tipo de ideas, de, es porque tú le abriste el, eh, ¿verdad? Eh, 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 la puerta a, a tener ese acceso. Así que eso es lo primero que uno tiene que hacer. Uno piensa que que son que vendrían siendo otras recomendaciones más complicadas y es tan, algo tan sencillo. Eso es lo mismo que nosotros como individuos, lo que compartimos y lo que no compartimos.
0: Exacto,
1: sí. Sí, y yo creo que las redes sociales nos trajo esta vertiente de que cada uno somos un negocio o nuestra propia empresa y que básicamente sí, es lo mismo que le pasa a una figura pública. O sea, la, la vida privada tuya ahora mismo llega hasta donde tú coloques la línea. O sea, hasta donde tú digas, ok, hasta aquí no va a entrar la gente. Pero ya que estamos dando recomendaciones, eh, ¿tienes alguna recomendación en cómo crear una imagen o cómo ir protegiendo esa imagen a los atletas newbies que tal vez no escuchen.
2: Yo creo que esto de crear la imagen eh, hay que, es, es, es muy es más amplio de lo que pensamos, crearla. Yo no creo que sea lo más conveniente a un atleta, un artista, cantante, lo que sea, crearle algo que no que, que a lo mejor no es, y ahí puedes tener choque. Porque estás tratando de crear algo que no es él. O sea, yo no puedo coger un ejemplo a Miguel Coto y tratar de crear algo cuando la personalidad de Miguel Coto no me va a dar para eso. Ese es el punto. Tú tienes Exacto. que entender con qué persona tú estás queriendo desarrollar relaciones profesionales.
0: Yo, yo he notado, yo he notado últimamente en los medios que la gente o el público, y me, yo como como público de, qué sé yo qué, voy a poner un ejemplo de gente Como porque... ciudadano común. Un... Exacto. Los youtubers que consumo o la gente que veo en, la, en los medios, y, el public, y he notado el público en general, que como que la persona que se ve, la gente últimamente identifica mucho a la persona que se ve muy fake, y le gusta más la persona que es más... Genuina, tan real, que mira, yo soy así y punto, se acabó. O
2: sea, yo soy así, yo estoy sí. como yo soy. Yo creo que hay que respetar las personalidades de cada persona. Esto de crear algo que no que no están, que no no los hace sentir cómodos. Eso también es importante. Eh, y yo creo que una recomendación es que el cliente, en este caso, pues, utilizando de ejemplo los atletas, que comprendan la responsabilidad de, de ser figura pública, responsabilidad social, eh, bienestar, eh, la convivencia, el respeto, que comprendan eso. Si tú no estás dispuesto a tener ese compromiso, ese engagement con, tu, con tus seguidores, pues mira, no lo hagas, no pasa nada. Sienten esa presión de que, ah, soy famoso y tengo que hacer esto. ¿Cuántas veces yo trabajé a Coulson? Y Coulson, los medios eran, pero ¿por qué Coulson no hace esto? Vamos a hacer esto porque él no es así. Y esa es mi responsabilidad como relacionista, respetar su personalidad. Un ejemplo, Varea es más dinámico. Yo no puedo utilizar parámetros de comparación porque eso no es justo para la persona. Muchas empresas vienen con esa idea de, ah, mira, pero es que nosotros hicimos hace dos años esto bien chévere con Barea, y por, vamos a hacerlo con... ¡No! Tenemos que respetar las personalidades, tenemos que respetarle que si esa persona no está dispuesta a compartir ciertas ciertos elementos de su vida privada, eso es también permisible, no pueden partir de la idea, los atletas en este caso, de que ser una figura pública tienes la obligación de decir todo, de hacer todo lo que te pidan, no respeten ese, ¿verdad? Respeten quién de verdad tú eres. Con eso está más que bien. Esa es tu profesión. Tú no, tú no trabajaste en una profesión de de hacer atleta para ser figura pública. No. Tú eres atleta primero, porque esa es tu profesión. Antes que ser figura pública, lo que pasa es que está este alto interés público, porque esa es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de, de, este, de esta gran atención y de, de lo que es el deporte, porque eso es, es parte de nuestra cultura como puertorriqueño. Eh, así que lo importante para Leda que estén escuchando lo que quieran, no es una cosa no va con la otra. Tu profesión es el atleta primero, antes de ser figura pública, si tú estás dispuesto a dar ese brinco y a traer eso, porque tienes cierto grado de, de fama, pues, tienes que comprender las repercusiones y el compromiso que estás haciendo Exacto.
0: Sí, eso pasa también lo mismo con lo, con loco, uno como comunicador si Jenner y yo llegamos a, a ser reporteros de algún medio y pues, adquirimos cierta notoriedad, nosotros no nos metimos a los medios para ser para famosos ser famoso. en los medios, que es un problema que yo he visto muchos es una consecuencia. compañeros en el bachillerato que se meten a los medios para, porque quieren ser famosos. Mira, brother, no, yo no me metí a estudiar comunicaciones y Elena, yo estoy seguro que ella tampoco se metió a estudiar comunicaciones, no. porque ella <risa> es famosa, ni yo tampoco. Nos metimos porque pues bueno, nos gusta hacer in investigar, nos gusta profesionar las cosas. Sí, este, producir, pues, no la cosa, ¿sí? Tal, sí yo.
1: Yo recuerdo, la primera vez que yo hablé de eso con Roberto, él me preguntó, ah, ¿por qué estás estudiando comunicaciones? Y yo le dije, bueno, porque cuando yo era chiquita, a mí me gustaba leerme los libros de historia completos, y yo siempre decía que yo quería ser esa persona que estaba escribiendo en lo que se basaba ese libro de historia. Y <ríe> eso era como que algo por lo que yo estudiaba comunicaciones, que realmente a veces la gente piensa ah que la fama lo trae todo, pero es que la fama a veces termina siendo una consecuencia de algunas cosas. De Exacto. la cultura, del lugar donde tú trabajes. De. ¿Verdad? Como. Lo mismo pasa, compone?
2: Yelena, lo mismo pasa con las relaciones públicas. Hay algunos que tienen la percepción de. Voy a estudiar relaciones públicas porque me gusta estar en la alfombra roja o porque me gusta estar de cóctel Y si sí, me preguntan. O quiero ir de restaurante y bajarme en esto. Mire, yo aquí un Hyundai Elantra del 2018. Yo no estoy ni en Mercedes ni en BMW. Y detesto tener que ir a actividades, costeles, y nada más pensar que me tengo que producir, ponerme traje, taco, y a mí me da dolor de cabeza. Eh, así que no es una... yo, bien, yo, puedo,
0: yo puedo salir a sitios así, pero yo no soy un tipo de postear muchas fotos. A mí no me gusta postear lo que, la, lo que yo estoy haciendo. Yo, a nadie le interesa lo que yo estoy haciendo ahora. Porque yo tengo la realidad es que
2: esa, esa percepción de los parties en relaciones públicas, uh -huh. tú los disfrutas si tú tienes suplidores que se van a encargar de supervisar el party. Esa no es la realidad. Si tú sugieres a un cliente, vamos a hacer un cóctel, eh, enrollate las mangas, que tú vas a estar produciendo el, el evento y no vas a disfrutar nada. Este, así que todo tiene... Todo tiene
1: su pro... su pro y su contra.
2: Sí, sí, sí. Lo importante es comprender con nosotros como, no, como comunicadores la aportación que le hacemos a la sociedad. Uh -huh. Eso es lo que hay que dejar saber. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo como relacionista con mis clientes, yo estoy contribuyendo a, a la democracia, a que esa información fluya, a que la gente se entere y la gente pueda... Eh, tomar decisiones y lograr cambios de actitudes, de comportamientos a través de esa información que yo comparto de mi cliente. Eso es todo. Y esa es mi aportación a la sociedad.
1: Sí, y a veces eso no lo vemos. Que cada, por ejemplo, un atleta no ve la, lo que viene siendo las repercusiones que, o lo, el efecto, vamos a ponerle, el efecto que tú le tienes a las personas adyacentes a ti o las personas que te están mirando. Que a veces tenemos que fijarnos en el efecto que tenemos en las personas a nuestros lados, este, ¿verdad? a nuestro lado, a, al lado de nosotros, que sean adyacentes a nosotros, nuestros familiares, nuestros niños, lo que sea. Pero nada, yo creo que podemos ir cortando aquí para que no se haga demasiado largo <ríe> y no tengamos que estar ya está súper tarde pero nada, eh, Neisha, de verdad fue un gusto brutal, perdóname por los 50 mil emails <ríe> no, tranquila. Eh, tranquila
2: que para eso estamos
1: de verdad fue un gusto, muchas gracias por estar aquí, gracias Quiero a
2: esperarme. ustedes y éxito con el proyecto y cualquier sería interesante que ahora estén la perspectiva de Marleta, así que les dejo esa esa, y, esa ahí hay buena que una que muy
1: está. buena idea ya que tenemos el episodio final la semana que viene Roberto sí
0: sí ah. Uy, ya sabes sí. ya sí. tienes hay que trabajo que hacer listo conseguimos
2: José Juan Barea
0: <risa> Barea Barea ay Dios mío me dice no. está por
2: España todavía y ya termino con allá con la lista de estudiantes okay. hay que ver en qué condiciones regresa pero estoy segura que va a estar por ahí merodeando en la playa, en Puerto Rico, porque él es, es adicto a Puerto Rico y a las playas. Así que lo veremos en verano
1: por ahí. Yo también soy adicto a Puerto Rico. No, yo comparto esa adicción. <ríe> y al área oeste, porque él siempre llega al área oeste, pues él es de Mayagüe.
2: Exactamente. Así que lo, lo monitoreamos. Me escribe en confianza. Me okay. puede seguir por Twitter, NeichaRugido, aro, eh, neicha y ahí yo comparto okay. mucha información interesante. Así que. Que y están
1: pendientes pendiente a los futuros stickers, que son buenos.
2: Ah, sí. <ríe> sí, sí, y generan dinero. <ríe> sí. Sí, gracias. Sí,
1: gracias, Gracias, gracias. Bye, bye. Bueno, Roberto. bueno, amigos, esto ha sido todo. Saben que nos pueden seguir por Facebook en Onda Universitaria Radio y en Instagram como Onda Universitaria Radio underscore TV. sigue Roberto,
0: Nada, muchas gracias. Estuvo bastante interesante este podcast. En verdad, este episodio estuvo bien chévere. este Nada, muchas gracias. También nos pueden enviar un email a hondauniversitaria.pcpr.com. Nada, hasta la próxima. Sí, al episodio por hoy. Bye. Nos vemos en el próximo
1: episodio.